0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 31 марта на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачей. 31 марта 1889 года. Символ Франции, Эйфелева башня, открывается в этот день. Правда, до статуса знакового символа ей еще предстоит дожить, потому что во время строительства и во время открытия находится довольно много людей, которым сооружение густого Эйфеля не нравится абсолютно. Это последний день грандиозного строительства. Рабочие наносят последний слой краски, проверяют заклевки на герметичность. Сама башня строится к всемирной выставке во Франции, которая посвящена столетию революции. И изначально предполагается, что сооружение простоит около 20 лет, после чего башню разберут. Между тем, писатели и художники буквально забрасывают мэрию Парижа письмами, в которых высказывают свои опасения, что металлическая конструкция будет подавлять архитектуру города, нарушать неповторимый стиль французской столицы, который складывался на протяжении нескольких лет. Веков. Начало строительства застает Виктор Гюго, который пишет в своих дневниках о «металлическом уроде». Про Гиде Пасана даже ходит анекдот, что он ужинает во после открытия Эйфелевой башни именно на ней, так как это единственное место, откуда строение Эйфеля не видно. Но вот прошла выставка. Но иностранцы в восторге от, они ее называют, «железной леди». А небольшая входная плата на подъем на Эйфелеву башню позволяет отбить чуть ли не четверть затрат на ее строительство. И Эйфелева башня по-прежнему стоит. И к ней постепенно начинают привыкать. Это вызов гравитации и силам природы. Это символ. Это сам Париж. Его сияние. Место в мире. И вот уже на Эйфелевой башне устанавливают часы и метеорологическое оборудование. Это говорит о том, что башню собираются эксплуатировать и дальше. Спустя всего несколько десятилетий Эйфелева башня из этого металлического урода становится символом страны. Рядом с ней открываются кафе. На саму башню теперь можно подняться на лифте, а не пешком по ступенькам. Теперь на всех французских открытках стараются печатать именно ее Эйфелеву башню как самую узнаваемую достопримечательность в стране. 1923 год, 31 марта. В США проходит первый танцевальный марафон. Это один из таких типично американских конкурсов с денежным призом. Эти конкурсы станут особенно популярны в годы Великой Депрессии. Мы будем танцевать круглые сутки, но это еще только начало, только начало. И никто не может предвидеть, сколько времени продлится наш танцевальный марафон. Правила танцевального марафона довольно простые. Пара или индивидуальный танцор должны двигаться под музыку дольше всех остальных. Кто продержится на танцполе самое длительное время, забирает главный приз. Первой победительницей в 1923 году такого марафона становится некая Алма Каммингс. Она продержится на ногах 27 часов подряд. И этот конкурс пользуется умеренным успехом в самом начале. Но вот в те В тяжелые экономические времена, в начале 30-х, когда США захватят Великая депрессия, такие танцевальные марафоны становятся чуть ли не последним способом заработка денег. Ведь заплатив за себя и за партнера всего несколько долларов, можно по итогу выиграть несколько тысяч. Это привлекает огромное количество безработных, которые слабо оценивают собственные силы, но рассчитывают на счастливый случай. Некоторые из них, не выдержав напряжения марафона, прямо с танцевального паркета будут попадать в больницы, а иногда сразу на кладбище. Я только что получил сведения от нашего врача. Нет ничего серьезного. Это от усталости с ним все будет в порядке. Такие танцевальные марафоны в США будут популярны вплоть до начала 50-х годов. 1954 год, 31 марта ⁇ это действительно факт, но именно в этот день, спустя год после смерти Сталина, в Центральный офис НАТО под грифом ⁇ Совершенно секретно ⁇ приходит письмо. В нем Советский Союз просит предоставить ему членство в этой организации Североатлантического альянса. За два года до получения натовцами письма от Советского Союза, французский посол, встречаясь со Сталином, дает понять, НАТО это организация по защите, а не по нападению. Говорят, что Сталин после этих слов усмехнется и произнесет «Ну, если вы за мир, может, и нам туда надо вступить?» И вот спустя два года готовится действительно письмо о вступлении, дескать, основываясь на принципах Общеевропейского договора по коллективной безопасности. Советский Союз готов вступить в НАТО. Уже после историки скажут, что это была очень тонкая дипломатическая игра. Ведь если согласятся, то это будет вызовом всем остальным странам. Как это? Брать в военно-оборонный проект своего идеологического врага? А если откажутся принять в НАТО, это развязывает Советскому Союзу руки. Дескать, посмотрите, говорят о мире, а сами нас хотят изолировать. 7 мая 1954 года США, Франция и Англия отвечают на письмо СССР отказом, добавляя «Нереальная природа предложения – заслуживает обсуждения. После последует добавление членства в НАТО СССР. Это угроза безопасности всему Альянсу. History, вот так и окажутся НАТО и Советский Союз по разные стороны баррикад, что, впрочем, по мнению некоторых экспертов, даже к лучшему. 1980 год, 31 марта, накануне 1 апреля новый повод для шуток появляются у советских граждан. Говорят, у нас теперь не просто генеральный секретарь, у нас еще и генеральный писатель. В этот день Ленинскую премию по литературе получает Леонид Ильич Брежнев за свою трилогию книг «Малая земля. Возрождение целена». Прежде всего, по звуке выразили глубокую благодарность Комитета по ленинским премиям за высокую награду, которая мне присуждена. Уже тогда начинают ходить слухи. Брежнев не сам писал свои книги, за него трудились другие. Это действительно чуть позже будет подтверждено. Но в ответ скажут, генсек рассказывал писателям о жизни. А они облекали это все в литературную форму. Тираж каждой книги по отдельности 15 миллионов экземпляров и того 45 миллионов Издаются они или отдельно Или одной книгой Как собрание сочинений в одном томе Трилогия переводится на несколько языков Рассылается в Национальной библиотеке 120 стран мира На фирме «Мелодия» записан и издан комплект Четыре пластинки «Малая земля» На них текст читает актер Малого театра Юрий Каюров Для радио и телевидения произведения Брежнев читает Вячеслав Тихонов. Самая популярная фраза из книги «Дневников на войне я не вел». «Дневников на войне я не вел, но 1418 огненных дней и ночей не забыты. И были эпизоды, встречи, сражения, были такие минуты, которые, как и у всех фронтовиков, никогда не изгладится из моей памяти. «Малая земля» теперь один из ключевых эпизодов сражения в Великой Отечественной войне. А произведения Брежнева включены в школьную программу для старшеклассников и в институтах. Теперь, принимая в комсомольцы или вступая в партию, кандидату надо коротко рассказать о книге. А лучше обо всех трех. Через пять лет после смерти Брежнева, летом 1987 года, мемуары Генсека будут изъяты из книжных магазинов и списаны в макулатуру. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»